2: förutom Eme Nobel som då kan ha varit den som utlöste explosionen, så omkom då en av Emils studiekamrater från Uppsala som var på besök och som tydligen fungerade som någon slags eh, nyfiken assistent. Det var en pojke på tretton, det var en tjänsteflicka en arbetare som bara råkade passera ute på gatan och så då en grannfru som du sen nämnde, då, i någon av de här angränsade byggnaderna hon genombarades av glasplitter när, när de här ja, fönsterrutorna sprängdes i, liksom i alla byggnader av, i området av den här tryckvågen från explosionen.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
2: God morgon Olle. God morgon Andreas Marklund. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt faktiskt. Lite för tidigt för min smak men sånt är ju livet. Precis. Ju tidigare på dagen desto vackrare folk heter du. ju. <laughs> det gäller dock inte för undertecknad. Det tar några, några, några timmar att liksom få ansiktsmasken att, att, eller ansiktsmassan att hänga ihop. Nåväl, lyckligtvis kan man inte se det i radio. Idag tar jag med friheten att inleda Inmedias res, eller... ...på röbetan som det också skulle kunna uttryckas. Genom att helt enkelt låta då historien tala för sig själv. Det är nämligen sprängfarliga saker vi ska prata om idag. Så det känns väldigt lämpligt att då låta en riktig, riktig jädra smäll då bli inledningen. För att liksom sätta en grundton och visa hur jag tänker då kring dagens... Onekligen ganska explosiva ämne. Vi förflyttar oss tillbaka till Stockholm på 1800-talet. Närmare bestämt till en plats på kartan som idag heter Söder Mälarstrand 111. Det är en ganska fin adress idag. På något som idag är en en ganska pampig strandgata med kaj som sträcker sig längs Riddarfjärden. Från ungefär Långholmen i väster till ungefärligen Slussen i Öster. Och här på söder Mälastrand 111 ligger också en så kallad malmgård kallad Heleneborg. En byggnad som anor då från 1600-talet och dessutom då en väldigt spännande historia. Som så ofta är fallet då med gamla byggnader, inte minst då gamla byggnader då i den kungliga huvudstaden. Här på Heleneborg har det varit eh, tobaksfabrik. Det har varit ett spinneri här. Och under stora delar av 1700-talet så var här dessutom då ett, ett så kallat pipbruk- som uppenbarligen framställde alldeles ypperliga kritpipor av vit lera som importerades från Holland- och jag har läst någonstans att, eh, att det producerade såhär, hundratusentals kritpipor varje år vid det här bruket. Så det här med kritpipor måste det verkligen ha varit någon slags slit- och slängvara. Av jag skör... fattade
1: det som det också, att det är ungefär nästan på som cigaretter att man använder dem en eller två
2: gånger och sen så får de vara så oerhört sköra. Det är otroligt fascinerande. Och faktiskt ett ämne för ett eget avsnitt känner jag så här spontant. Det måste vi podda om någon gång. Kritpipor på 1700-talet. Definitivt. Eh, men det vi ska prata om idag är kanske lite mer sinistert. Vi ska prata om det mest dramatiska ögonblicket i Heleneborgs historia som ägde rum vid halv elva tiden på förmiddagen den 3 september 1864. Ett år som ibland poppar upp när vi snackar. Spännande år på många sätt. Den 3 september 1864, det var en lördag. Och det som hände kan då Bland annat beskrivas som att det, man hörde till att börja med då ett, ett fruktansvärt dån från den här platsen. Ett dån som rungade över stora delar av Stockholm och fick fönsterrutorna att sprängas- både bland grannhusen på Södermalm och på andra sidan vattnet då på Långholmen. Dånet följde snart av kyrkklockor, klingande kyrkklockor som förkunnade att elden var löst på söder- och överallt på gatorna samlades chockerade människor- –så försökte ta reda på vad det var som hade hänt. Och var sjutton var det då som hade hänt? Jo, det kunde man läsa om i tidningarna dagen efter– –där det bara publicerades ett flertal då, ögonvittnesskildringar– då, –från folk som var på plats. Det här beskrevs som alltså att samtidigt som den här smällen hördes– –hade folk då i närheten av Heleneborg sett– jag citerar –en stark eldpelare med högrött sken som– under virvlande rörelse ögonblickligt uppsteg i luften och därefter inom en kort stund åter alldeles försvann. Så det var så någonting som hade exploderat. Någonting som hade befunnit sig i en träbyggnad i närheten av den här flodiga malmgården. Men lite längre ner i vattnet, alltså vid strandkanten ungefär. Men denna träkock var nu ett minneblott. Det fanns ingenting kvar av den här enkla med ganska stora träbyggnaden. den totalt förstördes i explosionen och runt omkring på marken hittade man och nu citerar några ganska magstarka rader då från en av 1860-talets större svenska dagstidningar man fann flera svårt brända och ohyggligt stympade döda människor vilka vid explosionens inträffande synas ha var ögonblickligen förlorat livet. Slutcitat. Usch.
1: Det här jag tänker på det jag skrev för några år sedan en bok om Smålandspostens historia och just hur man, hur man skildrar hur otroligt de- detaljerad man är när man skildrar olyckor och så här i text. Jag skrev om en tågolycka där de beskriver den här stackars lokförande, hur ögonen hänger ut ur skallen och armen är avstyrt och sådär. Och jag funderade på om det beror på att man inte hade
2: pressfotografer utan beskriver så mycket ord istället. Väldigt, ja. Väldigt intressant reflektion Olle. Det är inte alls omöjligt faktiskt. Alltså, för det är ju väldigt... Väldigt grafiska, lite väl ingående skildringar för en ny, ny alltså en nutida läsare. Men jag tror också att det handlar om att man hade kanske en annan inställning till döden. Döden ja. var mer närvarande, ett mer om man så får säga, ett mer kameratiskt förhållande till döden. Men alltså, för att återvända till Stockholm år 1864. Det här var verkligen en ohygglig händelse, och som sagt, en ohygglig jävla smäll. Som under ganska lång tid framöver då kom att fungera som en slags. Milstolpe i vardagen när man orienterade sig i tiden, åtminstone på söder, alltså efter händelserna den 3 september 1864, så började man tala om ett före och ett efter den så kallade nobelska smällen. Det är roligt. Smaka på det ordet. Den nobelska smällen. Ja, det är, det är tjusigt. <laughs> den här träbyggnaden på Heleneborg där explosionen inträffade den var nämligen uttyd åt en, en väldigt dynamisk svensk entreprenör och uppfinnare med namn Immanuel Nobel. Alltså papp att den senare så välkände och framgångsrika Alfred Nobel, medan ett av de här dödsoffren som man hittade runt byggnaden då, snart visade det sig vara då en viss Emil Oscar Nobel, Alfred Nobels blott 21 år gamle och nu döde lillebror. Mm. Och det, idag gör vi allting lite omvänt. Så nu tänkte jag fråga dig om vad du tror att då namnet Nobel förknippas med idag. Och här tror jag att vi törs kanske anlägga då ett internationellt perspektiv. Alltså det är väl närmast en underdrift känner jag att kalla Nobel för ett varumärke. Snarare är det väl en del av svensk identitetskanon? Eller, eller är det en överdrift? Nej, men absolut.
1: Nobel är nog någonting som Sverige är. Nobel och Astrid Lindgren tror jag är väldigt. Det är nog det svenskaste som finns utomlands för väldigt många. Själv tänker jag, när jag har namnet Nobel och jag tror många med mig, de jag representerar som jag brukar göra, den, 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 den stora allmänheten. Så tror jag man tänker på Nobel och tänker man på dynamiten. Man tänker på Alfred Nobel som en av skaparna bakom de här svenska snilindustrierna som blir internationella framgångar. Ja. Jag tänker på skapandet av tändhatten som blir väldigt viktig för att liksom få ordning på alltihop. Det är en Just sak det. att skapa ett sprängmedel men man måste ju också kunna få det att detonera. Jag tänker på vapenproduktion också, Nobel Industries. Men framförallt så tänker jag nog, och det har jag nog gemensamt med de flesta andra, det är Nobelpriset som är för evigt förknippat med hans namn.
2: Just det, Alldeles utmärkta spekulationer och mycket av detta kommer vi faktiskt att beröra idag. Men alltså, vi, vi kan nog konstatera då att den här Nobeldagen, Nobelmiddag som du var inne på, Nobelfesten den 10 december varje år med prisutdelning och middag på Stadshuset i Stockholm det har, nog, det har liksom blivit en av årets stora mediehändelser som inte bara förestår av en svensk publik utan det brukar också få en hel del uppmärksamhet i stora internationella medier. Eftersom det är så pampigt eftersom det ofta finns väldigt intressanta personer bland pristagarna och inte minst eftersom det handlar då om väldigt mycket pengar. För förutom guldmedalj, förutom diplom och ett handslag från kungen så får ju varje Nobelpristagare ungefär 10 miljoner kronor av Nobelstiftelsen. Så det här är verkligen inte en, en symbolisk utmärkelse utan det finns, det finns substans i det här, det finns pengar i det Det, det är the real thing. För det var en ganska ansenlig summa pengar då som den tidigare nämnde Alfred Nobel testamenterade till en fond som enligt hans egen sista vilja skulle premiera de som, och nu citerar jag då under det förlupna året har gjort mänskligheten den största nytta. Slutsitat. När han gick ut tiden, den 10 december då, 1896 så hade Alfred Nobel en personlig förmögenhet på över 2 miljarder kronor. I dagens penningvärde. Och det var större delen av det här beloppet då som Alfred Nobel testamenterade till framtida generationer då av forskare, författare och fredskapare. Och det är det vi ska prata om idag Olle. Inte om Nobelpriset utan om hur Alfred Nobel byggde upp sin imponerande förmögenhet. Och tror det eller ej, men den nobelska smällen är faktiskt en ganska viktig del av förklaringen. Men Olle... Du har ju redan lite koll på det här, det vet jag ju. Så låt oss återvända till detta Heleneborg på Söder Mälarstrand den 3 september 1864. Om vi börjar då med bakgrunden till explosionen. Vad var det familjen Nobel då höll på med i den här träkåken egentligen? Jo, här
1: på Heleneborg så har ju far och söner Nobel inrättat någon slags laboratorium- där man gör diverse experiment, framförallt inriktade på diverse sprängämnen. Och det man intresserar sig för mest nu är ett ämne som heter nitroglycerin, som inte är helt okänt. Eh, på den tiden kallar man det för sprängolja. Det är ett härligt men, ord. Men sprängmedel var ju viktigt här. Det här är ju liksom, det ska byggas järnvägar, det ska spränga, man ska bryta gruvor så att sprängmedel är viktigt. Och det finns ju pengar att göra naturligtvis för den som kan... Tämja det här ganska farliga ämnet, för det är ju ett mycket farligt ämne. Det är kraftfullt, men det är också då väldigt stötkänsligt. Och egentligen då helt enkelt livsfarligt. Och dessutom vid fel temperatur så kan det själva antända. Så det handlar helt enkelt om att man försöker helt enkelt domptera det här ganska farliga ämnet och få det här att kunna fungera i, i praktiska användning. Och den här dagen så går det ju minst sagt sådär
2: då. Med tanke på den här förfärliga smällen och, och dödsfallen. Ja, precis. Alltså man brukar hitta sätt att tämja nitroglycerinet på helt enkelt. Som ju är. Eh, det var ju en slags kemisk blandning. Va? Det är blandningsprodukter, som har upp, här, skapats några decennier dess innan på 1840-talet av någon italiensk kemist som. Eh, Alfred Nobel så får, får, får kunskap om under sina resor i, i utlandet. Ja, det är Men, väl en
1: blandning av svavelsyra och
2: glycerin som eh, man då förenar. Precis. Men alltså, Olle, vän av ordning frågar sig naturligtvis då varför varför intresserar sig Alfred Nobel alltså mig, överhuvudtaget för detta sprängämne? Det låter ju fullständigt livsfarligt och det, det visar det sig faktiskt vara. Varför pissar de med det här överhuvudtaget? Ja, de har ju fot redan
1: inne i det här med, 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 med sprängningsbranschen om man säger så. Alltså, familjen har ju bott i Sankt Petersburg ganska länge och eh, pappan har ju haft kontakt med den ryska såaren. Han är ju... Alltså Emanuel Nobel är någon slags... Ja, han är ju tekniker, han är uppfinnare, han är entreprenör och han har uppfunnit undervattensminor åt eh, den ryska marinen som han också använde då framförallt under, under krimkriget.
2: Ja, just det. De, de bor i Sankt Petersburg. De bor i Sankt
1: Petersburg och växer upp där och blir utbildade där. Och de har ju också en, en lärare här som... Kanske då har haft väldigt stort inflytande på dem, den här kemiläraren, som då har liksom presenterat nitroglycerin för dem i ungdomen. Så det finns liksom, i, i näst, kanske inte i modersmjölken, men från tidiga år så finns det då en fascination för det här, det här
2: farliga sprängmedlet. Ja, precis. Å- åtminstone via vällingen, kanske man kan säga.
1: Via vällingen, snarast, <laughs> ja. Nej, men så går ju tiden, krimkriget går ju inte så bra för eh, ryssarna. Och eh, efter det här så upphör egentligen Sarens beställning av de här minorna att komma. Och familjen går då i konkurs kan man väl säga. Och väljer då att återvända till Stockholm. Men nu är ju in i slutet på 1850-talet. Och det är då man hamnar här vid, vid Södermälarstrand.
2: Ja, då, då hur de inser på det här Heleneborg. Där de båda liksom bosätter sig och inrättar då det här nitroglycerinlaboratoriet. Det låter ju fullständigt förrykt måste man säga men alltså som, du, som du nämnde så verkar det som i alla fall i den här fasen alltså det finns ju liksom en entreprenöranda och vad ska man säga ganska kreativ uppfinnarglädje i familjen, alltså pappan håller ju på med det här väldigt aktivt men drivkraften verkar ju då väldigt tydligt omkring, i den här tiden i alla fall, har varit liksom att få familjens ekonomi på fötter igen efter att pappan ännu en gång får man säga då har gjort konkurs, alltså den här Emanuel Nobel Alfred Nobels pappa, han var ju då en, en väldigt kreativ skär som jag har förstått saken med väldigt storslagna idéer som skapade väldigt många olika grejer massor eh, massa olika innovationer men han var inte alltid lika bra på att tjäna pengar på de här idéerna och det är det som nu långsamt kommer att liksom förändras då med den nya, nästa generation av nobelska entreprenörer och 1862 så började familjen då att saruföra det här mirakelmedel kanske man säger, säga men det här väldigt kraftfulla sprängmedel och nitroglycerin i Sverige kommersiellt under varunamnet Nobels sprängolja. Och det började man ganska snabbt att använda det till olika typer av bergsprängning. Som du själv nämnde det här var ju liksom en, en industrialiseringens tid så det fanns liksom ett, ett starkt behov av effektiva sprängmedel både för att liksom spränga gruvor och inte minst järnvägstunnlar. Men det var väldigt svårt att få nyttig glittrinet att explodera under kontrollerade former. Det var, som jag har förstått och som du inte minst undersökt, då, väldigt, väldigt oförutsägbart. En lösning kom då, en, vad ska man säga, ett steg på väg mot en lösning kanske man kan säga, kom då Alfred Nobel utveckla den här tändhatten som du nämnde tidigare, som man faktiskt då tog patent på 1864. Och det var som en liten extra sprängladdning som kunde antändas med stubin. Man kan inte tända nitroglycerin till kina från svartkut med med stubin i i normala fall men tändhatten gjorde det möjligt alltså det var som en liten extra spänglande som sänktes ner i nitroglycerinet som ju var en, en vätska och sen kunde du då tänna att det får de här väskan att explodera Genom att åstadkomma då en väldigt kraftig stöt Och om det var någonting nitroglycerinet var Så var det då att vara stötkänsligt Det är något av en tungvrickare där Nitroglycerin Jag tycker vi ska... ja, det är inte alls helt enkelt Jag tycker att vi pronto om det till sprängolja Sprängolja är bättre <laughs> ja. Låt oss nu återvända till den här smällen då Hur skulle du beskriva det som hände den här dagen och vilka konsekvenser fick det för familjen Nobel och Alfreds arbete med att tämja nitroglycerinet? Nej men
1: det här är ju en alldeles förfärlig händelse. Sex personer dör, bland annat då Emil Nobel Lillebroden då, som ut och får skulden för detta men det kan vi återkomma till. Man lyckas ju i princip spränga sönder alla fönsterutor som finns i närheten och folk skadas av det här splittret som kommer då från, från tryckvågen. Och naturligtvis är det här inte speciellt populärt hos den stora allmänheten och absolut inte hos grannarna så det blir ju en polisutredning. Där det handlar om att reda ut vad är det som har hänt Och vem är skyldig Ja precis, för det var ju,
2: det var ju sex dödssoffer Alltså ja, sex precis. personer dog Alltså förutom Emil Nobel Som då kan ha varit den som utlöste explosionen Så omkom då en av Eme's studiekamrater från Uppsala Som var på besök och som tydligen fungerade som någon slags eh, Nyfiken assistent Det var en pojke på tretton Det var en tjänsteflicka en arbetare som bara råkade passera ute på gatan och så då en grannfru som du sen nämnde då, i någon av de här angränsade byggnaderna hon genomborades av glasplitter när, när de här ja, fönsterrutorna sprängdes liksom i alla byggnader av, i området av den tryckvågen från explosionen men det blev ju polisförhör som sagt var och man kallade ju in inte minst då pappan Immanuel Nobel ganska tidigt och här berättar han, man kan ju hitta det här, alltså förhörsmaterialet kan man ju hitta då på nätet. Och det är en ganska intressant läsning. Alltså han berättade ganska snabbt då, nu citerar jag, för polisen i Stockholm att bland annat kunde olyckan tillskrivas någon oförsiktighet hos hans vid tillfället omkomne son, vilken 21 år gammal och på de tider han icke tillbrackte i Uppsala brukade biträda fadern vid det av denna anställda kemiska försök. Som du själv nämnde, det framstod som någon slags tragisk olyckshändelse det här som verkar då ha, enligt de här versionerna, förorsökats ta genom slarv hos den yngste sonen. Alltså den denne emil Oscar Nobel. Och det här blev ju ganska snabbt den officiella förklaringen då från, från familjen Nobel. Det var inte nitroglycerinet och nitroglycerinproduktionen mitt i stan som var problemet. Det var den berömda mänskliga faktorn. Och det är intressant att det här är en inte som då även förfäktas av storebror, alltså Alfred Nobel. För det var jättemycket kritik mot familjen Nobel efter den här smällen, bland annat från grannarna som, var, som länge hade varit livrädda. Och nu hade de fått ett ytterligare ett argument till att vara ännu mer livrädda. För det kom fram då, både under polisutredningen och i tidningar skriver den här smällen, att, ja, att det var liksom allmän bekymran omkring den här verksamheten. Bland annat i Aftonbladet var det mycket skriverier om vad det var Nobelerna höll på med egentligen. Och Alfred Nobel han bemötte ju den här kritiken då i Aftonbladet där han väldigt tydligt gav skulden då på sin avlidne lillebror. Han skrev den 5 september 1865 om lillebrorsens roll med de här orden. Olyckligtvis Lärare han har begått det sorgliga misstaget att göra ett nytt försök i för stor skala och utan termometer för att avläsa temperaturen stigande. Han visste fullkomligen vilken fara som är förknippad med nitroglycerinets uppvärmning till 180 grader Celsius och att en sådan uppvärmning är det enda för vilket han måste akta sig vid dess behandling. Vad säger du om det, Olle?
1: Ja, precis. Det är ju, det, det, det är just, jag tycker inte det är speciellt snällt att skylla på en död. Men det här, det gör han ju alltså. Och det är alltså den här... då. Försummelsen att avläsa temperaturen som får sprängoljan att explodera orsakar det här. Och det här får ju konsekvenser för familjen Nobel. Man blir skadeståndsskyldig. Man får ju täcka reparationskostnaderna för det man har förstört. Och det är ju ganska mycket. Och dessutom så förbjuder man nitroglycerintillverkning inom bebyggt område. Och det där gör ju att man måste flytta verksamheten någon annanstans. Man kan inte vara kvar på Heleneborg och Södmöllastrand. Så vad gör man då? Jo, men man, man skapar först en slags mobilfabrik, fa- och det tycker jag är ganska innovativt. Man ja. har en prom <laughs> ute på Mälaren, ja. och det känns ju tryggt så att säga. Och där gör man experiment, och sen så skaffar man ju mark vid Vinterviken, ungefär vid Asbuden idag då. Och eh, här skapar man då en firma som heter Nitroglycerinaktiebolaget, där man då börjar massproducera det här nya sprängämnet
2: 1865. Och det här var världens första nitroglycerinföretag, uppenbarligen. Precis,
1: och det blir ju en succé. Det ligger ju helt rätt i tiden, som sagt, Var industrialisering, järnvägsbyggande, man behöver kunna spränga. Men, och det har ju ett stort men, det här gör ju inte nitroglycerinet mindre farligt. Utan det, man orsakar ytterligare några sprängolyckor. Vid ett tillfälle så dödas... 14 personer i en explosion 1868 1874 dör åtta till så de här olyckorna fortsätter ju att förfölja familjen Nobel.
2: Precis och det är väl framförallt då fabriksarbetare i, i Vinterviken då, som stryker med. Men jag tror att i den där andra explosionen, det är en stor 1868 och en stor 1874 och vid den andra så totalt förstörs också då någon, en förbipasserande ångbåt ute på Mälaren. Mm. Så det, 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 det säger lite grann om sprängkraften. Det, det är vi sprängkraftiga precis. Det är farliga saker det här. There's never
3: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Plushcare
1: accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who
3: qualify. That's better help, H-E-L-P.
1: Vad man måste göra nu för att kunna ta det här ett steg till är ju att man måste lära sig att stabilisera nitroglycerinet. Det är ju, liksom, det, är ju det som är skillnaden mellan en lycka och, och misslyckad idé. Det här måste kunna stabiliseras. Och det lyckas man ju med. Och här har vi ju den här stora uppfinningen som då har gjort Alfred Nobel berömd över hela världen, nämligen då dynamiten. För vad dynamiten är, är ju faktiskt en nitroglycerinprodukt som man har lyckats att stabilisera på olika sätt. Precis.
2: Kan man kalla det för en nitroglycerinpatron eller något sånt?
1: Ja, som består av någon degaktig blandning helt enkelt som man måste spränga igång med hjälp av en sån här
2: tändhatt fortfarande och krutstubin. Ja, precis. det är tydligen, Som jag har förstått är i alla fall den ursprungliga blandningen där är ju väldigt specifik, alltså ingredienserna. Det består det är ju inte en slags deg som nitroglycerinet ligger inbäddat i. Så som bland annat består då av, av sand en särskild typ av sand från froden Elbes stränder i Tyskland <laughs> som man, då jag vet inte, så började man då importera till den där fabriken i, i, i Vinterviken och det var den här impakten som gjorde då att nitroglycerinet inte blev lika stödkänsligt och dessutom kom man då, tänd, t- då då via en tändhatt som också sänktes ner och kunde kopplas till en stubin. Men Nobel själv blev ju aldrig riktigt nöjd med sina sprängämnen utan han fortsatte då att arbeta med förb- förbättringar av den här produkten och tog patent på det under, under större delen av sitt liv. Men det var alltså dynamiten som blev grunden till den här enorma personliga förmögenhet som Alfred Nobel då byggde upp under andra hälften av 1800-talet. Och han skapade ju då ett, ett veritabelt dynamitimperium med ett hundratal fabriker och mängder av bolag och dotterbolag som liksom var utspridda över hela Europa.
1: Och nu börjar ju också dynamitens segertåg
2: över hela världen. Exakt, exakt. men det är ju inte alla som jublar. Eller ibland kan man säga att det är fel personer som jublar. För det var, det var inte bara industrialister och ingenjörer som såg fördelarna att det nu kom ett effektivt och lätt hanterligt sprängmedel då på öppna marknaden. Dynamit kunde ju också användas då av andra mer illasinnade aktörer som medvetet var ute efter att ja, skada andra eller bara skapa kaos och förstöra dels fanns det naturligtvis militära användningsområden men det som framförallt ställde till med riktiga problem under Alfred Nobels egen levnad alltså under den här perioden var ju Europa relativt förskonat från större militära konflikter. Det stora problemet då var ju då terrorister av allsjöns slag som använde dynamit till att föröva politiskt motiverat våld mot, mot samhället mot etablissemanget och det finns ju till och med ett särskilt ord för den här typen av aktörer, nämligen då dynamitard ett, ja, ett, ett, ett härligt begrepp, men dock med en ohygglig konnotation. Alltså det är ett ord då som enligt Svenska Akademins ordbok kan spåras tillbaka till ungefär år 1890 i Sverige och som betecknar, jag citerar, en person, i synnerhet anarkist som förbereder eller utövar dynamitattentat. Och Sådana här attentat var det faktiskt ganska många av i Europa under tiden Fram till första, alltså decennierna före första världskrigets utbrott, alltså 1880-talet fram till 1914 ungefär. För det var ju faktiskt just precis då som den moderna terrorismen såg dagens ljus. Och det kommer vi också att podda dem i ett senare avsnitt. Och många av dessa terrorister använde sig gärna då av dynamit eftersom det var så spektakulärt och skapade synlighet för dessa terroristers eh, politiska agendor och program. Man pratade ju om bland terrorister om eller tidens då, politiskt motiverade våldsutövar om propaganda by the deed. Alltså gärningens propaganda. Och där liksom var ju dynamiten, alltså bokstavligt sett ett ganska vad ska man säga, eh, slagkraftigt argument. Och dessutom var ju dynamiten då också väldigt lättåtkomlig och, och lätt att använda. Bland annat dödades ju då den ryska tsaren Alexander den II av en hemmagjord bomb, en så kallad helvetesmaskin. –som bland annat bestod av nobelproducerad dynamit. Men turisterna konstruerade också olika typer av tidsinställda bomber– –som placerades på järnvägsstationer, teatrar, operahus och så vidare. Både Barcelona och Paris var illa drabbade av det här– –och Paris fick faktiskt öknamnet Dynamitens huvudstad under 1890-talet. Och frågan är hur det här påverkade synen på Alfred Nobel, alltså både allmänheten och makthavarnas syn på den här dynamitförsten. Läser man lite äldre biografier över Nobel så finner man uppgiften om att han kunde kallas för dödens köpman och att detta gjorde honom väldigt illa berörd och att det kanske kan ha bidragit till att han då använde sin förmögenhet till den här fonden där han ju bland annat preciserade att det skulle instifta ett särskilt fredspris. Du har till och med talas om en fransk dödsannons över Alfred Nobel, rubriken Dödens köpman är död, som ska publiceras något prematurt säger man väl alltså några år för tidigt i april 1888 eftersom då en mindre noggrann journalist ska ha blandat ihop Alfred med den äldre brorsan Ludvig Nobel som avled i Cannes den 12 april 1888 och Alfred Nobel ska då enligt vissa äldre bibliografier ha läst det här och det ska gett honom en chock och få honom att liksom ja, reflektera lite grann över sitt eftermäle men de här uppgifterna har då på senare år gett upphov till lite rabalder i historikerbranschen, eftersom det har visat sig väldigt svårt att hitta själva dödsannonsen. Det är som om originalet kanske aldrig har existerat. Och det har bland annat gjorts gällande att det här slagkraftiga uttrycket dödens köpman egentligen då stammar från ett skönlitterärt verk, som kom långt mycket senare, alltså efter Alfred Nobels död. Så det kan då, i sådana fall kan det rimligen inte ha påverkat hans testamente. Men alltså, inte för att utmana mig själv då som en källkritiken och källforskningens Sherlock Holmes men jag ägnade några timmar här om dagen när jag grubblade över det här ämnet åt att Gräva lite grann i det här, utrustade dem med moderna digitala hjälpmedel. Inte minst min telefon. Och då upptäckte jag att i den ännu existerande franska dagstidningen Le Figaro's digitaliserade och fullt sökbara tidningsarkiv faktiskt finns ett litet nyhetstelegram publicerat den 15 april 1888. Det är alltså längst ner till höger på tidningens första sida. Och här står det då, översatt till modern svenska, att en man som knappast kan beskrivas som en mänsklighetens välgörare, avled igår i Kan. Denna man är Musi Nobel, dynamitens uppfinnare. Musi Nobel var från Sverige. Och där korrigeras så dagen efter då Le Figaro ber om ursäkt då, en liten notis, och också denna gång på första sidan faktiskt, och konstaterar att det alltså inte var dynamitens uppfinnare utan en nära släkting, nära anhörig till denna som hade avlidit det står alltså ingenting om dödens köpman i det här men det, men det är väl ändå tydligt då att Le Figaro ansåg i alla fall inte att Alfred Nobel förtjänade ett positivt eftermäle alltså det står ju ganska svart på vitt i något som jag läser som en ganska sarkastisk ton att han knappast kan beskrivas som en mänsklighetens välgörare på franska bienfaiteur de l'humanité och nu har jag absolut ingen aning om Alfred Nobel faktiskt läste det här även om man ju ofta befann sig i Paris och jag har absolut ingen aning om det påverkade hans beslut att liksom upprätta då det här testamentet och skänka sin förmögenhet till mänsklighetens välgörare. Alltså det han själv inte var, enligt Le Figaro. Jag tror egentligen att det var en massa faktorer som spelade in alltså för att liksom Nobelpriset skulle bli ett verklighet. Bland annat så hade Alfred Nobel både vetenskapliga och litterära intressen som han inte riktigt hann med att odla på grund av att han hela tiden kuskade runt mellan olika styrelsemöten som han ju själv då, det visade ju Nobelforskningen tyckte det var extremt tråkiga och, och vad ska man säga skärladödande, men det var ju nödvändigt för att upprätthålla det här imperiet. Dessutom hade han ju någon slags relation till den senare väldigt kända fredsaktivisten Bertha von Suttner. Alltså det var ju till och med hon var någon sekreterare, jag tror, åt honom ett tag. Jag tror att Nobel kanske till och med var förälskad i henne. Men då fortsatte ju att brevväxla. Och i den brevväxlingen så pratade de om och ofta om krig och fred. Och det var ju bland annat då inför Bertha von Suttner som han då gav uttryck för den här ganska jag hoppas säga, nyklassiska idén om att utvecklingen av allt farligare och allt mer refinerade vapen. Och det var ju något som Nobel på sätt och vis bidrog till. Han blev i slutet av sitt liv också eh, styrelseordförande för Bofors. Han ansåg då att, att det här på sikt hade en fredskapande effekt eftersom vapen, vapnen helt enkelt skulle bli för farliga att använda för mänskligheten. Och det där får han ju delvis rätt i. Alltså Jag tror ju att en
1: av de viktigaste förklaringarna till att vi inte får ett tredje världskrig efter 1945, det är ju att eh, det existerar kärnvapen vars effekt är så kraftfulla och ett krigs konsekvenser skulle bli så fruktansvärda att de här vapnen i sig verkar krigsavhållande. Alltså the mutual assured destruction, den ömsesidigt garanterade
2: förstörelsen och terrorbalansen. Precis, absolut, absolut. det är en del av terrorbalansen, det bygger på den logiken. Men det förutsätter ju att det är rationella aktörer som sitter vid knappen så att säga. Frågan om det här gäller i fortfarande i våra dagar att, Nej, det är väl tyvärr tveksamt. Det, det är i alla fall väldigt osäkert. Men sen bör man kanske notera då att Nobels testament ger den här specifika frågan då, egentligen inte var något unikt. Alltså det fanns under den tiden också andra entreprenörer Förmögna entreprenörer som testamenterade sina ekonomiska tillgångar till olika vetenskapliga eller filantropiska ändamål. Ett ett känt exempel är den amerikanska dollarmiljonären och oljebaronen John D. Rockefeller. Jag tror han var världens första dollarmiljonär. Han gjorde något som påminner om Nobels grej med sina pengar. Han skapade University of Chicago och The Rockefeller Foundation som än i våra dagar sponsrar bland annat medicinsk forskning och konstnärligt utövande men alltså vi har kommit fram till vägs ände Ola idag vi har snackat om de nobelska smällen vi har snackat om dynamiten vi har snackat om hur Alfred Nobel bydde upp sin förmögenhet som blev då grundplåten för Nobelpriset och Nobelmiddagen och allt det där och vi har också snacka lite grann om terrorbalansen vilket på något sätt kommer in i allt det här på ett intressant sätt men jag tänkte nu håller vi oss fast vid dynamitgubbarna och så lämnar vi allt som handlar om Nobelglamour och så vidare åt andra poddare jag frågade Olle, väldigt hypotetiskt och oförpliktande, vad tänker du om allt det här? Vad tror du kan ha varit orsaken till att Alfred Nobel skapade det här världsberömda priset? Alltså, Kan det på något sätt ha en koppling till hans egentliga livsverk då, inom alltså Förutom det rent ekonomiska.
1: Nej, men jag tror, som du var inne på tidigare, att det handlar om flera olika samverkande faktorer. Jag tror att det är viktigt att Nobel var en vetenskapsman. Han var intresser- genuint intresserad av vetenskapliga framsteg på flera olika områden. Han var ju också litterärt intresserad och han, han då såg sitt pris som ett sätt att uppmuntra fortsatta verksamheter inom vilken vetenskap det varamår. Det tror jag är viktigt. Jag tror också att om man är den här typen av person så har man någon slags... Behov kanske av att manifestera sig själv inför eftervärlden. Och då gör man det här genom att göra sitt namn odödligt genom att instifta ett pris. Men jag utesluter inte heller då att det handlar om just att det var dynamit som han uppfann som eh, faktiskt gör att han funderar på det här med fredspriset. För vad menar... Dynamit är ju som många andra produkter. Den kan både vara i det goda och i det ondas tjänst. Det finns ju en dubbelhet i detta. Och jag tror att det också bidrog när han förstod också att det han har utvecklat inte bara skapar... Gör det lättare att bygga järnvägar och, och bryta malm, utan också ha en fruktansvärd destruktiv katast- kapacitet om man använder på fel sätt. Så jag tror att det är flera faktorer som, som, som samverkar helt enkelt. Kanada ha känns sig lite missförstådd. Möjligen. Alltså jag kan tänka mig att om det nu, om han nu någon gång stötte på att någon kallat honom för döden köpan. vilket han mm. kanske har gjort, inte vet jag, så tror jag att han kanske ha mycket illa vid sig. Det hade ja. jag gjort.
2: Ja, definitivt. Men jag tänker också att, kanske att han också kände att han inte hade levt exakt det liv som han hade velat leva också. Alltså att han, han hade, Det fanns ju också en annan sida hos honom Det här där och det vetenskapliga Han valde ju väg Det tvingas ju alla göra i, i livet Och ibland blickar vi tillbaka och tänkte Ja, varför gick jag inte längs den där stigen istället Och det är kanske det Han på något sätt Korrigerar på något sätt Postumt på något bizarrt sätt Genom det här ja. testamentet Skapa alternativa nobellar. Små kloner av sig själv. Eh. Att lägga sitt eget
1: liv till rätta fast i, i efterhand. Ja, så, så säger ja.
2: ja, Intressant, Olle. Tack för idag. Det var spännande. Tack själv, Andreas. Jättetrevligt. Super. Vi ses. Vi hörs. Hej. Hej, hej, hej,
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu vi läser allt, men hinner kanske inte alltid
1: svara. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your
3: next getaway, like European linen Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet- antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform- Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistoriken Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media.